0: Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst Du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest Du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Im Schlaf erholst Du Dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages. Nein, Dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und Du liegst noch lange wach? die Mundschleim heute aufgenommen wird. Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Achim Kramer. Hallo Achim. Ja, darum kann. ja, wir hatten im ersten Teil schon so ähm, jetzt über einiges gesprochen, was das Thema ähm, ja, Chronobiologie angeht, äh, Chronotypen und ähm, hatten auch schon so ein bisschen angedeutet, welche Konsequenzen das eigentlich haben kann, wenn man nicht ähm, den eigenen Chronotypen eigentlich lebt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, äh, welche Konsequenzen sowas haben kann.
1: Ja, also in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass wir ähm, ganz vielen sozialen Verpflichtungen ausgesetzt sind. Das heißt, die, zum Beispiel die Schule beginnt um acht in den meisten Fällen und, und bei der Arbeit muss man auch früh sein. Und da, und wir haben aber unterschiedliche Chronotypen. Das heißt, jeder ist genetisch anders und hat dann auch ein ganz anderes Schlafwachverhalten. Das heißt, für viele passt das vielleicht, um acht Uhr in der Schule zu sein oder, und, oder um neun in der Arbeit oder um acht. Aber für einige eben nicht. Ähm, und das bedeutet ganz oft, dass Menschen, die sich, die, die früh irgendwo sein müssen, die sich einen Wecker stellen. Und dann bringen sie ihren Schlaf nicht zu ihr, zu seinem natürlichen Ende. Und das, hat, das führt dann zu Schlafmangel. Und was dann passiert, ist, dass sie dann am Wochenende diesen Schlafmangel aufholen. Das ist auch gut, weil Schlafmangel ist immer schlecht. Das führt immer zu ähm, gesundheitlichen Problemen. und Aber wenn man jetzt mal untersucht, wie häufig passiert es eigentlich bei uns, dass wir sozusagen einen Unterschied haben zwischen dem Verhalten, wie wir es unter der Woche in der Arbeitszeit oder in der Schulzeit leben und am Wochenende? Dann ähm, kann man, kann man das quantifizieren und man kann es als sogenannten sozialen Jetlag ausdrücken. Also das unter der Woche sind wir früh, am Wochenende sind wir spät. Und wenn man, wenn man guckt, was passiert eigentlich mit oder Leute, die einen ganz großen sozialen Jetlag haben, das heißt Stundendifferenz zwischen äh, zwischen Woche, äh, Arbeitswoche und Wochenende, dann sieht man, dass ähm, diejenigen mit großen sozialen Jetlags sind an eine höhere Wahrscheinlichkeit zu rauchen, Alkohol zu trinken, dick zu sein. Daran sieht man schon, dass das dass das das ähm, eigentlich alle betrifft in der Bevölkerung, die die nicht ihren natürlichen Chronotyp leben können. Dann gibt es natürlich auch noch, und das ist vielleicht noch viel krasser, die 20 Prozent der Bevölkerung, die in Schichtarbeit arbeitet, die auch nicht in, in gemäß ihres Chronotyps leben können. Und da gibt es große Studien, die zeigen, dass das einhergeht mit einem erhöhten Risiko für Krebserkrankungen, für Stoffwechselerkrankungen, für Depressionen, für Schlafprobleme und so weiter. Das ist eigentlich ziemlich klar belegt. Und wir müssen jetzt da was tun.
0: Ja, Schichtarbeit ist natürlich ein besonders krasses Thema. Ich habe das selber mal gemacht als als Jugendlicher nur sechs Wochen äh, in der Fabrik und da hat man dann jede Woche hat man eine andere Schicht gehabt. Also es gab drei Schichten und dann musste man immer wechseln. Mhm. Das war das fand ich schon damals sehr sehr schwierig. Aber der gesagt das betrifft ja zum zum Beispiel den gesamten Pflegebereich. Ne? Da hat man ja auch völlig äh, irrsinnige Zeiten. Geht es morgens um vier los oder solche, solche Dinge? Also nichts, was irgendwie was mit einem natürlichen Rhythmus zu tun hat. Gibt es da eigentlich irgendeine, irgendeine Art von Ausweg, außer den Job zu wechseln?
1: Naja, also ähm, du hast es schon gesagt, ich glaube, wenn die, wenn die Schichten so richtig rotierend sind, wie du das in deinem Studentenjob oder Schülerjob gehabt hast, dann ist es noch problematischer, als wenn man irgendwie eine stabile Schicht hätte. Gleichzeitig kann man, versucht, versucht man auch ähm, mit guten Lichtverhältnissen äh, zu, ähm, die Leute irgendwie wach zu halten. Also ich, es gab mal eine Studie mit, mit ähm, in, in Werkshallen, wo man irgendwie das, das Licht einfach verbessert hat. Man kann, auch, man kann das auch versuchen, Chronotypen zu adaptieren. Wir haben jetzt eine Studie gehabt mit einem Klinikum in Bayern, Stichwort Pflege, also Krankenhaus, wo die, Leute, wo die Schichtpläne so gemacht wurden. Also wir haben, wir haben einen, einen, an der Charité so einen Bluttest entwickelt, mit dem man äh, den Chronotyp bestimmen kann. Inzwischen gibt es auch einen Haartest. Und ähm, das hat man, haben wir mit dem Krankenhaus in Bayern gemacht. Das war von der AOK finanzierte Studie. Und haben die Leute dann so eingeteilt, dass sie gemäß ihrem Chronotyp sozusagen in die Schichten gehen. Und es hat schon was gebracht. Also da, das das waren nicht so viele, weil das Krankenhaus nicht so groß war, so dass wir keine großen statistischen Analysen machen konnten. Aber ähm, es hat schon ziemlich was gebracht. Und so könnte man eigentlich auch vorgehen, dass man, dass man sagt, okay, wir haben ja diese unterschiedliche Verteilung in den Chronotypen, dann nutzen wir das doch für Schichtarbeit aus.
0: Okay, das heißt, da würde man einfach versuchen herauszufinden, welcher Typ entspricht wem, zum Beispiel über den Gentest, da sprechen wir später noch drüber mhm. und äh, dann entsprechend schon mal die Leute so ein bisschen aufzuteilen und dann mit Licht zu arbeiten, so dass man beispielsweise dann, wenn man in der Nacht arbeitet, auch entsprechend äh, den Tag simuliert, denke ich mal. Ja, genau. Ja. Wie viele Menschen sind denn davon betroffen, dass sie außerhalb <lacht> ihres äh, biologischen Rhythmus leben?
1: Ja, das ist ja immer so eine ähm, eine Frage, wie stark ist man betroffen. Aber ähm, ich glaube, jeder kennt es irgendwann von irgendwann mal, ob, ob, ob man jetzt regelmäßig außerhalb seines Rhythmus lebt. Das ist sicher, sind sicher die 20 Prozent äh, Schichtarbeiter und das sind sicher die ganzen äh, fast alle Oberstufenschüler äh, und und viel und auch die meisten späten Chronotypen, weil die, weil die frühen Chronotypen, die Lerchen, diese haben oft weniger Probleme, weil unsere Gesellschaft so angelegt ist, dass das denen eher zugute kommt. Also, das, die haben höchstens Probleme in ihrem Sozialleben. Also, ich habe mal eine Mitarbeiterin gehabt, die war tatsächlich ein extremer Frühtyp. Die ist immer um 19, 20 Uhr ins Bett gegangen und wachte dann um 3 Uhr auf oder so. Und das war schon auch nicht leicht für sie da irgendwie damit klarzukommen. und ihre Mutter war auch so und dann haben wir sogar eine Studie gemacht um herauszufinden um was in welches Gen handelt sich eigentlich und also trotzdem muss man sagen die späten Chronotypen die haben es äh, haben äh, schwerer im Leben das ist weil die weil unsere Gesellschaft einfach früh angelegt ist ich würde ach wie viele ist immer die das ist wie die Frage wie viele Riesen gibt es also das ist immer die Frage wie ab wann ist das wirklich also wenn Ab wann ist es schädlich? Ich würde mal sagen, zwischen 20 und 50 Prozent der Bevölkerung leben nicht nach ihrem Chronotyp.
0: Ja, ja, du hast es schon gerade angesprochen. Die, so so, die soziale Akzeptanz ist äh, insbesondere für die späten Typen nicht besonders hoch. Ne? Das gilt hm. als äh, schick sozusagen. Man muss früh raus. Äh, der, nur der frühe Vogel fängt den Wurm. <lacht> das sind ja solche Sprichwörter. Ähm, da wird ja schon angedeutet, dass... Ähm, Derjenige, der sozusagen den Tag verschläft, der, der kriegt nichts auf die, auf die Reihe. Ne? Ähm, mhm. Es ist ja dann auch so, dass, wenn man, sagen wir mal, jeden Tag um 11 Uhr aufsteht, dann ist es ja schon schwierig, äh, Leute telefonisch zu erreichen oder, ne? also man, man kämpft dann damit. Also ich bin, es dann teilweise früher auch geschafft, dass ich schon im Winter äh, aufgestanden bin, als es schon dunkel war. <lacht> <lacht> oder so die Öffnungszeiten und so weiter, alles äh, als ich plötzlich reduziere. Das heißt, die ganze Welt steht irgendwo gegen einen. Äh, wie siehst du das mit der, mit der sozialen Akzeptanz und äh, was könnte man daran machen?
1: Ja, ähm, ich glaube, es wäre schon mal ganz gut, wenn jeder sich im Klaren wäre, was er eigentlich für ein Chronotyp ist und dann eben auch, ähm, das, das... das führt auch zu einer größeren Akzeptanz. Also viele haben mich auch schon angeschrieben und gesagt, können wir nicht irgendwie deinen Test machen? Und und das kann ich das nicht meinem Arbeitgeber zeigen, damit der mal sieht, dass ich nicht, nicht faul bin, sondern dass es einfach genetisch bedingt ist. So, das ist das eine. Wenn, wenn man das irgendwie von sich weiß und irgendwie wenn man wenn wir weiter, so wie du es jetzt auch mit deinem, im Interview machst, wenn wir weiter verbreiten in der Gesellschaft, dass es eben Unterschiede gibt in den Menschen, dass es eben frühe und späte Menschen gibt, dann können wir da schon Akzeptanz mehr schaffen. Und natürlich kann man immer wieder dafür werben, dass diese extremen, frühen, also wo, wo große Teile über einen Kamm geschert werden, zum Beispiel in der Schule, ich sag's wie immer wieder, in der Schule, dass da, da muss man natürlich Unterricht machen irgendwie mit der ganzen Klasse und kann da nicht ein Chronotyp, -Adapt also vielleicht wäre das eine Vision, chronotyp adaptierte Klassen machen, dass irgendwie die Frühtypen irgendwie in eine Klasse gehen und die Spättypen in die andere. Aber das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Also solange wir irgendwie ganze Gruppen mit Gruppen arbeiten, da muss man eben einen besseren Mittelweg finden. Ja. ja. Trotzdem, vielleicht ist es auch ich denke, auch, man kann selbst auch ein bisschen was machen. Dass man, dass man eben versucht, viel, auch viel draußen zu sein in der Natur, dann, dann, wird, dann, dann reduzieren sich nämlich die extremen Chronotypen. Wenn man, wenn man Gesellschaften anguckt, zum Beispiel Indien, und da guckt, wie ist die Chronotypverteilung, dann gibt es da natürlich genetisch bedingt auch Frühtypen und Spättypen, aber aber die die Breite der Verteilung ist nicht so ausgeprägt. Also es gibt nicht ganz so viel extreme Späte und extreme Frühe, sondern es zieht sich so ein bisschen zusammen. Und das hat was, das kann man auch äh, wissenschaftlich zeigen, es hat was mit der Lichtmenge zu tun. Also wenn jetzt jemand ganz stark darunter leidet, dass er irgendwie ein später Chronotyp ist, dann rate ich immer ganz viel rausgehen und abends kein, kein Licht am Computer. Dann kann man das ein bisschen reduzieren, aber seine genetische Veränderung kriegst du nicht los.
0: Ja, okay, sehr, sehr super Tipp auf jeden Fall. Also wir haben äh, ein genetisches Programm, aber wir stehen auch im Wechselspiel mit der Welt und äh, je mehr wir in den Kontakt mit der Welt gehen, desto ähm, ja mehr gehen wir auch ja in, in, Synchron in Synchron Synchronisation mit der Welt sozusagen. Ne? Das heißt, ähm, genau. das ist ja auch so ein beispielsweise so ein Tipp, den ich auch in meinem Buch richtig schlafen gebe, was Jetlag angeht, äh, dort vor Ort dann versuchen, ähm, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang mitzubekommen, vielleicht in die Sonne sogar zu schauen als Signalgeber. Es gibt ja so viele Signale sozusagen in der Welt, ähm, auch regelmäßige Mahlzeiten zu nehmen zu der jeweiligen Ortszeit. Also wenn man, wenn man diesen Rhythmus hat, wenn man sagt, ich nehme ein Frühstück oder, oder auch ich fange beim Mittagessen an, wie auch immer, dass man das da auch dann genauso macht zur jeweiligen Ortszeit, ne? weil es einfach solche Punkte sind. Da hat der Körper sich dann gewöhnt. Und kann sich dann darauf einstellen, ähm, ja ein bisschen schneller wieder zurückzukommen. Aber das ist, heißt auch nicht, dass das dann von, von einem Tag auf den anderen geht. Ne? Das ist
1: Doch, aber das ist, das ist äh, genau richtig, wie du das beschreibst, weil es, es gibt da auch wissenschaftliche Studien, gerade zu den Mahlzeiten. Dazu sage ich auch immer, wenn die Leute passen, ähm, weil diese, die, das Essen ist auch ein sogenannter Zeitgeber, wie wir es nennen. Und, und wir haben, wir sind im, im ersten Teil unseres Interviews, haben wir ja was, mal was von Hierarchie der Uhren äh, gesprochen. Da habe ich was von der Hauptuhr im Gehirn erzählt. Und dann muss man aber wissen, dass jede, jedes Organ auch noch eine innere Uhr hat, auch die Leber und die, das Herz und die Niere. Und diese inneren Uhren, die haben ja keine Verbindung zur Außenwelt im Sinne von, dass sie irgendwie mit dem Auge verbunden sind. Die werden besonders ähm, effizient durch Nahrung Getriggert. Deswegen ist das, was du da im, in deinem Buch empfiehlst, genau richtig, dass man nämlich ähm, zu die Mahlzeiten zu der jeweiligen Ortszeit einnehmen muss, weil diese, diese, diese Uhren, die brauchen eigentlich viel länger, um sich an, zum Beispiel an New York anzupassen, als die Uhr im Gehirn. Die schafft es eigentlich relativ schnell, weil das Licht eigentlich relativ schnell wirkt. Aber wenn man dann, und dann merkt man es ja auch, irgendwie, ich bin müde, aber hungrig gleichzeitig. Normalerweise ist man ja nachts nicht hungrig, aber dann sollte man tatsächlich die Ortszeit-Mahlzeiten einnehmen. Und das schafft man, dann kann man die innere Uhr in der Leber auch schnell wieder synchronisieren. Da kann man auch an Studien zeigen, dass es das gut geht.
0: Ja, okay, spannend. Vielleicht äh, muss ich jetzt mal selber darauf achten, weil ich hatte, wir haben ja eben gesagt, ich habe diese Variantenbreite, ich kann um 6 Uhr aufstehen, aber auch um neun. Äh, vielleicht hat das letzten Endes auch mit Mahlzeiten zu tun. Da bin ich nämlich nicht so konsequent, da habe ich nicht so ein... Äh, so so einen äh, klaren Rhythmus. Ähm, ja, ist ist das schon die Organuhr? Ähm, da hört man immer wieder mal was von. Äh, vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben. Du hattest eben gesagt, die äh, eigentliche Uhr ähm, liegt in diesem, ähm, wie hieß der nochmal, suprachiasmatischen Nucleus. Chiasmatisch. <lacht> das Du geschafft. Genau. Ähm, äh, wie sieht's bei den Organen aus? Wie 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 sieht das physisch dort aus?
1: Also eigentlich kann man sagen, in praktisch jeder Zelle unseres Körpers gibt es dieses molekulare Uhrwerk. Das heißt, jede Zelle ist eigentlich eine kleine Uhr. Wir haben also einen riesen Uhrenladen in unserem Körper. Und diese Uhren sprechen miteinander oder koppeln zueinander mit dem die wir jetzt erst anfangen zu verstehen. Also, wir wissen zum Beispiel diese Hauptuhr im Gehirn, die weiß genau, wie hell es draußen ist, die in dem SCN, im suprachiasmatischen Nukleus, und die sendet dann Signale, zum Beispiel, indem das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird, und das wirkt dann wieder auf die Uhr in der Leber. Und diese Uhren in der, Le also, Uhren sind ja nur dann nützlich, wenn irgendjemand die Zeit abliest und dann auch irgendwas damit tut. Also eine Uhr, wenn sie vor sich hintickt, aber keiner guckt drauf, dann dann bringt sie ja nichts. Aber eben zum Beispiel, was in der Leber passiert, ist, dass ungefähr 20 Prozent aller, aller Prozesse oder Gene, die da aktiv sind, dann eben auch tageszeitig rhythmisch sind. Insbesondere die, die was mit Nahrungsverdauer zu tun haben, weil der Sinn einer, einer inneren Uhr ist ja, dass man, dass man das, was immer wieder kommt, durch die Umwelt, dass man das vorhersehen kann, also antizipieren und sich dann schon mal darauf einstellen kann. Und das war sozusagen für die Evolution der der Treiber, dass die Organismen, die die vorher schon wussten, was kommt, waren im Vorteil gegenüber denen, die sich einfach irgendwie überraschen lassen und dann kurzfristig reagieren. Also wenn ich als Leber weiß, jetzt gleich in einer halben Stunde da da habe ich was zu tun und muss irgendwie Verdauungsenzyme ähm, ähm, einsetzen, dann produziere ich die jetzt schon mal ein bisschen vorher, antizipiere, und dann ähm, bin ich besonders effizient. Und, und wenn man dann natürlich, wenn man dann natürlich zum Beispiel isst, zu einer, in der Nacht oder so, zu einer Zeit, wo die Leberuhr gar nicht drauf eingestellt ist, dann hat, ist es nämlich viel, viel schlimmer oder andersrum gesagt, man kann, es gab eine Studie, deswegen gibt es auch diese, ist jetzt auch dieses Intervallfasten so modern. Wenn du dein, deine Essenszeiten tatsächlich in eine Zeit legst, wo die innere Uhr eigentlich sowieso schon drauf eingestellt ist, dann kannst du fast, dann, dann kann die der Körper mit auch mit ungesunderem Essen viel besser umgehen, als wenn dieses ungesunde Essen deine Chips und Flips irgendwie um ein Uhr nachts kommen. Also bei so einer Maus versuchen. Da sagt man immer High Fat Diet, Western Diet, haben die Mäuse gekriegt. Wenn du denen das gibst, dann essen die das und dann, weil dies, weil das natürlich auch was mit Belohnungssystem zu tun hat und dann werden die dick und kriegen Stoffwechselerkrankungen. Wenn du das denen aber nur gibst, wenn sie sowieso wach sind, also nicht während der, während der Schlafzeit, wo sie eigentlich auch essen, wenn sie, wenn sie das Futter haben, dann werden die einfach nicht dick. Also die Message ist, solange du irgendwie nicht, solange du nur am Tag isst als Mensch, dann ist es natürlich immer gut, gesund zu essen. Aber dann ist es nicht so schlimm, wenn du auch mal was Ungesundes isst.
0: Ja. Das ist spannend bei den Mäusen, weil High-Fat-Diet ist jetzt nicht so ähm, Entrecote und Avocado, sondern die kriegen da so einen Sonnenblumen-Kernöl-Zeugs. Äh, also das ist nicht lustig, was die da, was wenn das heißt, irgendwie eher zuckerbasiert, dann ist das Glukosesirup und so. Also ganz fürchterlich, was diese ja. Mäuse da bekommen. Ähm, hat mit richtiger natürlicher Nahrung wenig zu tun, aber dass die dann trotzdem ähm, ja deutlich gesünder bleiben. Das ist das schon erstaunlich ähm, ja gibt es da noch mehr studien für gesundheitliche effekte oder beschränkt sich das alles auf mäuse
1: naja also bei den, bei den ähm, bei, äh, bei, natürlich gibt bei, bei, bei den studien die, die menschen betrifft ist es ja so dass man eher korrelationen hat und dass man sagt okay jetzt ähm, gucke ich mir die schichtarbeiter an habe ich ja gesagt das risiko dann da muss man dann ähm, da kann man dann irgendwie gab es eine Studie mit 80.000 Krankenschwestern in Schichtarbeit. Und dann sah man, dass da irgendwie vermehrt Brustkrebsfälle da sind. Es gibt auch immer die, also es ist immer eine, die Störung der inneren Uhr oder ist das, das wird gerade stark untersucht, ist das ein Risikofaktor oder ist es ein Symptom von Krankheiten oder ist es irgendwie beides. Zum Beispiel bei Alzheimer-Patienten, bei denen ist die, die, ähm, der Schlafwachrhythmus oft, Total invertiert. Jetzt fragt sich, jetzt ist, gibt es aber immer die Henne-Ei-Frage. Ist das, weil die jetzt Alzheimer haben, haben die einfach einen gestörten Schlafwachrhythmus oder ist es auch schon so gewesen? Zum Beispiel bei Parkinson-Patienten gibt es jetzt Studien, wo man gezeigt hat, wenn ich da mit Melatonin die innere Uhr stabilisiere, dann, dann entwickeln, die, entwickeln die Leute, die es gibt so eine so eine Form, das heißt ähm, rem schlaf wenn die Leute ihre Träume ausleben. Und normalerweise in, in diesem REM-Schlaf, diesem Rapid Eye Movement Schlaf, da, da träumt man und da ist man aber total paralysiert. Also die Muskeln sind, sind lahmgelegt, sodass man nicht irgendwie seinen Bettpartner schlägt. Während des Träumes oder dass man nicht einfach wegrennt, wenn man träumt, dass man deswegen hat man eine totale Muskelparalyse. Es gibt aber eine, eine Krankheit, das ist also sozusagen, wo das nicht mehr funktioniert, wo die Leute ihre Träume ausleben und dann gibt es Verletzungen, dann fallen die aus dem Bett und, und und man weiß jetzt, dass ganz viele Leute, die das haben, später mal Parkinson kriegen. Ein Kollege von mir hat die hat jetzt die innere Uhr stabilisiert mit Melatonin und hat, ges hat gesehen, dass, sie, dass dieses Konvertieren in Parkinson viel geringer ausfällt. Also da ist, sich, da ist es ein Risikofaktor. Dass eine gestörte innere Uhr ist ein Risikofaktor, und, und dass man später eine Krankheit entwickelt. Aber es ist auch eben auch oft ein Symptom für Krankheiten. Manchmal ist es eben auch beides. Mit Mäusen kann man natürlich, machen Kollegen, kann, kann man natürlich Rabiata rangehen, da kann man sagen, jetzt mache ich einfach die innere Uhr kaputt, indem ich diesen SCN zerstöre und dann schaue ich mal, dann gebe ich denen so ein bisschen ein, zwei Krebszellen unter die Haut und dann gucke ich mal, wie der Tumor wächst und dann sieht man, ohne SCN wächst er viel schneller und mit SCN äh, wächst er eben nicht. Oder oder ich kann genetisch eine sogenannte Knockout-Maus generieren, wo ich sage, ich, ich schalte einen Uhrengen aus, dann haben die keine und dann er, er gebe ich den High-Fat Diet und dann sieht man, die ohne Uhr werden viel schneller dick als die mit Uhr. Das sind das, das sozusagen, da, da, da kann man mit ganz wenigen Tieren irgendwie eine Erkenntnis gewinnen, wie, wo man sonst irgendwie nur Korrelationen hat beim Menschen, oder?
0: Ja. Ja, okay. Das wollen wir gar nicht alles wissen, was mit den Mäusen da gemacht wird. <lacht> ähm,
1: bei, bei uns, bei uns nicht, in einer ja.
0: Meine Frage ging jetzt äh, vor allen Dingen ähm, hin zur Organuhr. Also gibt es da noch mehr Beobachtungsstudien, äh, Korrelationen, wo man sagt, aha, wenn jemand tatsächlich äh, jeden Tag um 12 Uhr isst und jeden Tag um 18 Uhr, ähm, dass der dadurch gesundheitliche Effekte hat? Ja, ja, es gibt, es
1: gibt, äh, das sind sozusagen die, die, die Studien mit dem ähm, Intervallfasten, wo man eindeutig die gesundheitlichen Effekte belegen kann. Wir haben auch es ist ganz interessant, dann ist ja immer die Frage, es gibt zwei Fragen. Wenn ich jetzt sage, okay, acht Stunden essen, das ist mein, mein Fenster und 60 Stunden fasten, das wäre ganz gut, dann ist die erste Frage, okay, jetzt wann sollen eigentlich die acht Stunden sein? Sollen die eigentlich eher von acht bis 16 Uhr sein oder eher von 12 bis 20 Uhr? Das ist Und und dann da läuft gerade eine Studie, die wir zusammen oder ich würde sagen, das macht das Deutsche Institut für Ernährungsforschung in Potsdam mit uns zusammen, wo wir das aber auch Chronotyp adaptieren. Das heißt, es geht eigentlich gar, es geht eigentlich nie um die Uhrzeit, die an, auf deiner Küchenuhr ist, sondern es geht immer um deine Innenzeit. Das heißt, wir müssen eigentlich den, den Chronotyp bestimmen und dann sagen, okay, jetzt probieren wir mal ein frühes Fenster und ein spätes Fenster und vergleichen das mal. Und da ist es so, dass wahrscheinlich das frühe Fenster, also es ist noch nicht ganz abgeschlossen, das frühe Fenster vielleicht ein bisschen besser ist als das späte Fenster. Und die zweite Frage ist ja dann auch, wir essen ja unterschiedliche Sachen, Kohlehydrate, Fette und, und so weiter. Ist es besser, wir machen irgendwie ein dickes Frühstück mit viel Fettreich und machen die Kohlehydrate am Abend oder machen wir es umgekehrt? Das ist auch nicht so klar bisher. Aber da, da laufen die Studien auch noch. Das sind so die sind so noch die die ongoing Questions, die man noch so hat. Also erstens, wann schiebe ich ist eigentlich das optimale Essensfenster und und wie soll ich dann innerhalb des Essensfensters auch noch optimal essen? Aber gut, ich glaube, wenn man wenn man schon nicht, wenn man wenn man jetzt als als normaler Mensch sagt, ich esse jetzt nicht mehr nach 20 Uhr, dann ist man schon ziemlich gesund. Also man kann ja auch ist es, es, ich denke immer, diese diese Superoptimierung, ah, jetzt mache ich aber mein Frühstück so und dann, das ist dann auch ein bisschen freudlos irgendwann. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> ähm, wichtig ist natürlich auch einfach, auf sich selber zu hören, weil vieles ist da ja noch gar nicht bekannt. Du sagst selber, wir machen hier Studien, wir machen da Studien, wissen wir noch nicht so genau. Ähm, das sind aber immer wieder Kohorten, worum es geht. Was ist denn mit mir selber? Ja, das kann natürlich am allerbesten ja. natürlich ich selber natürlich beantworten, indem ich in den Kontakt mit mir gehe. Erstmal, wir sind dazu jetzt heute da zusammengekommen, ein Bewusstsein zu schaffen. So, oh, sowas gibt es. Äh, wo bin ich da eigentlich? Wie weit achte ich darauf in meinem Leben? Genau. Ähm, und dann einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. So, ja, okay, ich bin wahrscheinlich der und der Chronotyp, das probiere ich jetzt mal aus. Wie wäre das denn, wenn ich mal äh, so und so esse? Ich mache vielleicht ein Intervallfasten. Ich fange beim Frühstück an oder ich fange erst mit Mittagessen an. Ne? Das kann man einiges herausbekommen. Mhm. Wie schlafe ich denn danach? Wie geht es mir denn am Morgen? Kann man mit Tagebüchern, kann man da sehr gut arbeiten, einfach wirklich reinschreiben. Mhm. Ne? Klar, das ist vielleicht <lacht> freudlos, wie du sagst, aber ähm, eigentlich... Die Freude groß, wenn man dann nach ein paar Monaten merkt, okay, also ich hab, kann jetzt in meiner Liste sehen, äh, ich habe zwei Wochen lang bin ich äh, von mir aus, äh, habe ich gefrühstückt und bin dann und dann ins Bett gegangen und zwei Wochen später habe ich was anderes gemacht und äh, dann jeden Morgen für sich selber zu bewerten, wie bin ich eigentlich drauf, wie fühlt sich mein Kopf an, wie fühlt sich mein Körper an, wie viel Energie habe ich und so ähm, und dann irgendwann, so irgendwann in, dem Rück-, in der Rückschau zu sehen, weil wir können das oftmals nicht, fassen so. Ne? Wir haben das nicht, wir, wir können den Überblick im Kopf nicht behalten. Wenn man es aufschreibt, dann sieht man plötzlich, mhm. aha, da ging es mir eigentlich besser. Da ist Mein subjektiver mhm. Eindruck von, mir, von, von meinem körperlichen oder geistig, geistig, geistigen Befinden ist auf jeden Fall besser gewesen. Ähm, ja, du hattest es schon mal im ersten Tag so ein bisschen angedeutet, was sind denn die gesundheitlichen Konsequenzen, wenn ich jetzt so gar nicht nach meinem eigenen Rhythmus lebe?
1: Ja, also das Häufigste, was wir sehen, sind Stoffwechselerkrankungen. Also äh, Diabetes, ähm, dass man dick wird, also Obesity. Und es gibt äh, eben auch also ein höheres Risiko für, für ähm, Depressionen und äh, psychiatrische Erkrankungen. Und im Extremfall ist das Risiko auch für Krebserkrankungen erhöht. Leute rauchen mehr, Leute konsumieren mehr ähm, äh, Alkohol und die jetzt, die gegen ihre innere Uhr leben, das erhöht natürlich indirekt auch wieder das Risiko für Krankheiten. Ähm, es heißt aber nicht, dass wenn man jetzt irgendwie, ähm, wenn man jetzt mal einen Studentenjob hat und irgendwie sechs Wochen Schichtarbeit macht, dass man dann sofort erkrankt. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber es ist immer eine Frage von Risiko. Ja, geht das
0: alles über das, über das Thema Schlafmangel oder hat das noch, ähm, auch jenseits vom, vom Schlaf, noch ähm, ja, da gesundheitliche Dimensionen?
1: Nein, nee, Das vor allem die Stoffwechsel. Ja, es geht. Es ist, ist beides tatsächlich Schlafmangel und ähm, sozusagen, wie ich es vorher versucht habe anzudeuten, wenn du jetzt zu Zeiten isst, wo deine Leber nicht drauf eingestellt ist, dann kannst du einfach die Stoffwechselprozesse nicht so effizient machen. Das hat dann nicht erstmal nichts mehr mit Schlaf zu tun, sondern das sind einfach äh, Dinge, wo die Physiologie nicht mehr mitmacht.
0: Ja, okay. Das sind natürlich ganz wichtige, wenn es um Schlaf geht. Ähm, ja, wir haben schon mal ein bisschen über Hormone gesprochen. Äh, Leptin beispielsweise ist ein Hormon, was ähm, in den Fettzellen ausgeschüttet wird und ähm, in der Nacht ausgeschüttet wird und wenn die Nacht zu kurz ist, dann führt das zu, zu, ähm, zu erhöhtem Hunger. Und wenn ich äh, ständig das mache, chronisch, dann gibt es irgendwann auch eine Leptinresistenz. Das ist ähnlich wie eine Insulinresistenz. Das sind alles solche ähm, ja, Steuerungshormone. Und wenn das ganze ähm, Gefüge mit der Zeit aus dem Ruder läuft, dann ergeben sich diese Resistenzen und dann kann diese, diese ähm, Steuerung, des Körpers, des Gehirns letzten Endes, ähm, auch nicht mehr so in dem Maße funktionieren und dann läuft es völlig aus dem Ruder. Mhm. Ich würde sagen, äh, wir unterteilen noch mal die Episode an dieser Stelle und würde ich mich gerne noch mal ein bisschen mit dir über das Thema äh, Licht unterhalten und dann äh, auch mal über den Gentest, den ihr da äh, erschaffen habt. Ja, gerne. Sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf den dritten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.